0: 今朝はですね、ローマ人の手紙の7章から、立法からの解放というタイトルでお話ししたいと思います。まず聖書をお読みしたいと思います。どうぞ、ローマ人の手紙の7章の14節からお,話お読みしたいと思いますので、ローマ人の手紙7章14節をお開きください。最後までお読みいたします。ローマ7章14節です。どうぞお聞きください。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、折り渡されて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことをせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は立法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに、善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に、悪が存在するという原理を私は見出します。私はうちなる人としては、神の立法を喜んでいますが、私の体には異なる立法があって、それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の立法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。お祈りします。愛する天皇と王様、ま、この朝、私たちここに、共に集い、あなたの前に出ることができて、礼拝の時を持つことができることを心から感謝いたします。大した雪でなかったこともありがとうございます。またこうして、あなたご自身が目には見えませんけれども私たちのただ中におられ私たち一人一人を今日訪れてくださり御言葉によりご精霊により励まそうとしてくださっていることを感謝しますどうぞ私たちがより深いところで今日あなたに新しい出会いを経験することができますように主要あなたご自身を経験して変えることができますようにどうぞお一人お一人の心と思いのうちに、ご自身の祝福を送ってください。ハレルヤ私たちの思いを超え、期待を超えて働くことのできるあなたに、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。メン。ある池のほとりで、カエルたちが会議を持ちました。その会議をしているときに、一番の鶴がさっと空をとん空に飛び上がって飛んできました。とってもかっこよかったんです。それでカエルたちは、あいつになったら、僕たちはあのように飛ぶことができるかなぁと、飛んでみたいなぁと、話しました。それと、一匹のカエルがですね、いいことを思いついて、鶴のところに行きました。ねえねえ、鶴さんって。棒の片方、口しで加えて飛んでくれない。僕がもう片方を加えてるから。そしたら僕も飛ぶことができるから。一度飛んでみたいと思ってたんだ。お願いするよって。いいよ。いい考えだな、えー。それは答えてですね。そして、さっと飛び上がってきました。すると、その池のほとりにいたカエルたちはですね、おー、カエルが飛んでるすごいなーっかっこいいなー誰があんなことを考えたんだすると、このそのカエルはですね、僕だよって言いました。そのまま下に起こして死んでしまったわけなんですけれども、ビリー・グラーム先生がよく好んで使われたたとえの話でありますけれども、私たちは心の内に自分だけは賢い。自分は優れている。自分は立派だと。自分は,自分は他の人よりもいい考えを持っている。そういう思いを持っている高ぶり、傲慢。そういったものが心を支配しやすい人間であります。聖書は私たちのうちに罪があるということを教えています。皆さんと一緒にこれまで学んできたローマベイトへの手紙のテーマは二つあります。一つは、福音は救いを得させる神の力。これが一つのテーマです。もう一つは、キリストによって救われて新しく作られた人は、どのように生きるべきか。それを、このローマ人の手紙は教えています。私たち人間の問題は、罪の問題であります。この罪の問題をイエス様がどう解決してくださったかということを、このローマ人テの手紙の中でパウロが教えています。まず私たちは、個々の自分が犯したいろいろな罪がある。そのことをローマ書の1章でパウロは取り扱って教えています。特に偶像崇拝の罪です。誠の神様に背を向けて自分が神であるかのようにいろいろと考え出して、そして神様の喜ばれない方向に行ってしまって、暴力に走ったり、盗みに走ったり、陰口を言ったり、約束を破ったり、様々な間違った生き方をしてしまっている。性的な盗作に陥ったり。そういった事柄について、パウロは、これらすべてのことを、これらのことを行うものはすべて死に値すると。ということを語っています。ローマ書の2章においては、ユダヤ人の罪について、パウルは取り扱っていました。このローマの教会というのは、ユダヤ人と違法人の混合教会でしたから、違法人、ユダヤ人以外の人たち、私たち日本人も違法人と、いうユダヤ人にとっては違法人でありますけれども、この違法人とユダヤ人の両方をパウロは取り扱っています。ですから、ローマ書の2章を見ますと、2章の一節のところで、パウロはこう始めています。ですからすべて他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで、自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。ユダヤ人の人たちの問題は、先民意識の問題でした。そして、違法人の人たちを非常に下げすんで、私たちこそは神様に選ばれ、神様に愛されているためだった。神様は私たちに神の言葉をくださった。立法をくださった。あの違法人たちは偶像を拝む者たちだ。また偶像を拝む者たちだ。神は違法人の人たちを特別にあしらわれる。裁きをくだされる。神を敬わらない者に対しては、神は裁きをくだされる。そのように考えて、違法人を軽蔑する傾向がありました。裁く傾向があったわけです。そのようなユダヤ人に対して、裁いてはならない。そのようにパウロは教えたわけです。そしてローマ書の3章では、偽人はいない、一人もいない。ユダヤ人であろうが違法人であろうが、罪人であるということを教えています。そして、立法を行うことによっては、人は救われることはできないということを、教えていました。そして、四章においては、あのアブラハムは、あのダビデは、どのようにして神様の前に罪許され、正しいものと認められただろうか。滑稽を受けたから、立法を行ったからだろうか。そうではない。アブラハムのことを考えてみなさい。まだ子供のいない、あのアブラハムを外に連れ出して、神様が空の星を見せて、さっき星が、あれが出てましたけれども、あなたの子孫はこの空の星のようになると、神様が仰せられたときに、アブラハムはそれを信じました。それゆえにそれが彼の美と認められたと、創籍の15章に書かれています。それをパウロは引用して、アブラハムは信仰によって美と認められたんだと。そのようにして、パウロは、ローマ書の3章、そして4章で、人は行いによっては、義と認められることはできない。すべての人は罪を犯したので、神様の標準に栄光に達することはできない。そして罪の支払う報酬は死である。そのことを教えていました。そして5章と6章においては、個々の罪ではなくて、実は人間のうちには罪の性質が宿っている。罪の生産工場が誰の心にもあるんだと。自己中心的な自我、肉とも聖書は呼んでいますが、この罪の性質が誰の心にも宿っている。イエス様が十字架で死んでくださったのは、個々の私たちが過去に犯した罪の一つ一つを許すために、身代わりに十字架で苦しんで、清い血潮を流して死んでくださっただけでなく、皆さんや私を、罪人である、この古き人であった私たちを、一緒に、その身に負って、十字架で一緒に死んでくださった。それゆえに、私たちの古き人は、キリストと共に死んだんだ。キリストと共に葬られたんだ。それが、洗礼の原理ですよ。ですから、洗礼式の時は、水の中にジャポーンとつけられます。それは、古い私のお葬式なんです。古い私が葬られたということを表しています。また同時に、あの墓に収められながら3日後に復活されたイエス様に私たちは繋げられていますから、イエス様が復活されたように、私たちはキリストと共に復活して、今新しい人として生きているんだと。そのことがローマ人の手紙の6章で教えられていました。今日はローマ書の7章から、立法からの解放というタイトルでお話ししたいと思います。この7章を見ると、パウロが自分のうちに宿っている罪のことで、罪の力のことですごく悩み苦しんでいる、その姿を見ることができます。ローマ書の7章の24節では、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から、私を救い出してくれるのでしょうか。そのようにまで叫んでいます。この7章は多くのクリスチャンにとって難解な章だと言われています。聖書の中に理解する,ところがするのが難しい箇所というのはいろんなところがありますが、その中でもこのローマ書7章は一番難しいところの一つだと言われています。しかし、私たちは、神様の前に正直になるときに、このパウロの経験というのは、実は私たちの経験だということを知ることができるんではないでしょうか。ある神学者たちは、このローマ書7章でパウロが語っていることは、彼がクリスチャンになる前、イエス様に出会う前の経験をここで語っているんだと言って説明しようとしています。でも私たちの経験からすると、まさしくこのローマ書7章のこのパウロの言葉というのは、私たちの経験ではないかと思います。人の罪の問題というのは、生やさしいものではありません。イエス様を信じて、洗礼を受けて、それでもう私は天使のごとくなって、もう変えられて、もう本当に立派な人間になって、完全になって、もう私は何も悩むところはない。それとは違うわけなんですよね。クリスチャンになった後も私たちは様々な、あ右を曲折経験していきます。自分自身に関しても悩み苦しむということを経験していくのではないでしょうか。この私たちの問題を段階を置いて説明し、そしてキリストの十字架と復活を通して神様が私たちに与えてくださったその救いというものがどういうものであるかということをパウロは描いてくれているんです。まず私たちの過去の罪について、行いにおいてもうすでにしてしまった罪について、それは私たちが法的な意味でこの日本の法律に反して行ったことだけでなく、私たちの口の言葉、また私たちの行い、それらを通して人に迷惑をかけたり、人を傷つけたりしたこと、それらの一つ一つをも、イエス様が十字架で身代わりに苦しみ、死んで、あの清い血を流してくださった家に、私たちの罪は許された。そのことを聖書はあちこちで教えてくれています。次にパウロが教えてくれていたのは、私たちの罪の生産工場、この内側にある、私たちの罪の力、罪の性質そのもの、この古き人、また肉、聖書はそのように呼んでいる、そのものを合わせて、イエス様が十字架で死んで処理してくださった。古い皆さんや私はもうすでに死んだんだ。葬られたんだ。そのようにパウロは私たちに力強くローマ書の六章で教えてくれました。そのように認めなさい。そのように見なしなさい。計算しなさいと。そう、パウロは教えていました。しかし、なお、パウロの苦しんでいる言葉、姿を、この7章で私たちは見させられるわけです。この7章が取り扱っているのは、罪の問題からさらに進んだ立法の問題を取り扱っているんです。そして、神様は私たちを罪から解放してくださっただけでなく、立法からも解放してくださったと、パウロは教えているんです。その意味について、えー、今朝お話ししていきたいと思います。立法における苦しみとパウロが呼んでいるのは、実は罪とも深く関係していることですけれども、立法が罪と違うことがあります。立法というのは、それ自体は良いものであるということです。どうぞ、ローマ人の手紙の7章の12節、お開きください。ローマ書の7章12節です。ですから、立法は聖なるものです。また、今しめも聖なるものであり、正しく、また、良いものです。このところにおいて、立法は聖なるものです。また、戒しめも聖なるものであり、正しくまた良いものですと教えています。14節、私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。立法自体は悪いものではない。良いものである。霊的なものである。ユダヤ人の人たちは、モーセ五書のことを立法と呼んでいますが、特に出エジプト記レビ記、民数記神明記、この旧約聖書の最初のモーセが書いたと言われる、その五書の中に、613の立法がある。書かれた立法があると、ユダヤ人の人たちは信じています。そしてユダヤ教というのは、それをことごとく守るならば、この旧約というのは、それをことごとく守るならば、神様に愛され、祝福され、守られ、繁栄することができる。それを信じることが旧約であります。神様の命令、神様の起きて、今しめをすべて守るならば、神様が祝福してくださる。と。いうことであります。しかし、神様が、あの、孟セの時代、紀元前1500年頃に、この立法を与えてくださったことには目的がありました。第一に、神様の清さの標準を教えるためでした。神様がどういうお方であり、神様が絶対的に正しい方であり、清いお方であり、そして、私たち人間と違う存在であることを教えるためでした。二番目に、立法は人の罪を明らかにするために与えられました。そのことが、このローマ書の14節以降に書かれていることに関係しています。立法によって、私たちは罪を知ることができるようになったわけです。ちょうど鏡で自分の顔を見ると、自分の顔のいろんなところがよく見えるわけです。そのようにして立法は私たちに対して鏡の役割をしています。私たちの姿を映し出す、明らかにするという役割が立法にありました。そして三つ目の立法の役割は、私たちをキリストへと導く養育係としての役割だと、ヒトパウロはガラテア書の三章で語っています。自分の罪を知るとき、自分が罪人だとわかるときに、私たちは自分で自分を救えないということが分かってきます。私には救い主が必要だということが分かってきます。それを教えるために神様は立法を与えられたんだっていうんです。私たち人間があのアダムの子孫として堕落した罪の性質を持った人として生まれてくるとき、私たちは神の立法を自分で守り行うことができない。それを知ってほしいと。そのように神様が願って立法をお与えになった。そのことを聖書は私たちに明らかにしているわけです。ところが私たち人間の問題は何かと言いますと、イエス様を信じた後、特に私たちは真面目なクリスチャンであればあるほど神様に喜ばれる生き方をしたい。なんとかクリスチャンとして立派に生きたい。そう思うのが普通なんです。標準的なクリスチャンなんです。ところがそれがなかなかやろうと思えばできない。もっと立派なクリスチャンでありたいと思うけども、いや、上には上がいるのはあの人のようにより聖書を読むことはできない。あの人ほど祈ることはできない。あの人のように人によく親切にできない。あの人ほど献金することもできない。いや、あんな人にはなかなかなれない。ついつい私たちは人と自分を比べてしまって、あまり立派でない自分の姿を見るようになってきます。私はダメだなぁと。私はと。人と自分を比べて、私、私ということで悩んでしまう。そういう時が真面目なクリスチャンであるならば、誰にもやってきます。まさに使徒パウロにとっては、このローマ書7章はそのような経験を教えているんです。自分の内側を見て、私、私、私というときに、私たちは悩んでしまいます。自分の醜い姿が見えてくるからです。私たちは立法からすでに解放されているはずのものなんです。イエス様の十字架の恵みによって救われた、信仰によって救われたはずなんですが、立法主義的な意識、立法主義的な生き方というものが私たちについてもあるんです。立派であろうとすればするほど、立派なことをしていればしているほど、私たちはその意識がやってくるんです。ある時は私たちはその意識にさえ持たない、気づかない。そういうこともあります。そういう時は人の目には傲慢に映るんです。自分ではわからない。韓国のあるクリスチャン新聞社が韓国の牧師さんたちにアンケートを取りました。あなたの教会でどういう信者さんが一番扱いにくい信者さんですかナンバーワン。40日間の断食をした人。ナンバーツー。聖書学校を卒業した長老さん、室井さん。このような人が扱いにくいって。まあこれ言わなくてもいいのに私、あの、神戸東部協会という在日大観協会の神戸の教会でお話しして、後で食事に連れて行ってくださった二人の執事さんが、先生実は私たち、えー、聖書学校の卒業生なんですって言って<笑>ちょっとまずかったなと思ったんですけども、まあ、韓国の話です。韓国の先生たちによれば、40日間の断食をした信者さんって、なかなか扱いにくい。なぜでしょうか私は40日間断食したんですよ。先生もまだしてないでしょう、ね、どうですか,かこの教会で何人ぐらいいるんでしょうかとか、そういう高ぶりの思いが、行いとともにやってきやすいということです。そして、聖書学校で学んだら、私はもう知ってるぞと。私は牧師よりもよく知ってるぞと。いろいろと批判的な思いがやってきやすいんです。実はそれが、シトパウロの問題であり、皆さんや私の問題でもあるんです。立法主義っていうのは、私たちが主に一生懸命熱心に奉仕すればするほどまたついて回ってくるものでも、あるんです。いつも私たちは、神様の恵みの土台に目を留めて、十字架に目を留めて、イエス様に目を留めていかなきゃならないんですけど、気をつけないと、自分自身の行いであるとか、自分自身の概念的なことであるとか、そういったことに目を留めやすくなってしまうんです。私たちの内側に、依然として、クリスチャーになった後でも、罪の力が残っていると、と働いているということを私たちは知らなきゃなりません。シトパウロはこれを肉と呼んでいますが、また自我と言ってもいいと思います。私たちはなぜ聖書通読を必要としているかなぜ日々お祈りの時を必要としているかなぜこうして礼拝を共に持つ必要があるかまあ、いろんな理由がありますが、一つは、私たちの肉の性質、肉性、自分の肉の思いを、日ごとに、朝ごとに、夕ごとに、十字架の下に下ろしていく必要があるということです。その日を振り返る中で、ああ、言わなくてもいいこと言ってしまったなあと、神様今こんな思いを許してくださいと。私たちは祈りの中で、神様に喜ばれない、肉に属することを一つ一つおろしていくんです。そしてイエス様の清い血潮で清めてください。私の心と思いを清めてくださり、また精霊で満たして導いてください。祈るんです。動画書の8章は次回にお話ししますが、動画書の8章一つのところだけ隣ですので、えー、お読みしたいと思います。8章の3節、肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で、罪の清めのために遣わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は、御霊に属することを考えます。実は私たちを満たし、私たちを導いてくださる神様の素晴らしい恵みがあるんです。それが、イエス様を信じる者に宿ってくださる神の御霊です。この御霊が、神の思いを私たちに与え、神の願いを私たちに起こし、私たちを祝福し、導いてくださるというんです。これについては、次回にお話ししますが、その前に今日はイエス様の十字架がどのような素晴らしい恵みの宮沢を立法からの解放という形で私たちに与えてくださったかということをお話ししたいと思います。私たちの内側に残っているこの罪の性質について私はお話ししましたけれども、本当に私たちはいろんな意味で弱さを思っているものであります。立法は罪を明らかにすると言いましたけれども、人間には罪に惹かれる欲望というのがあります。学校の先生たちが、多くの小学校でうさぎを飼ったりしていますけど、うさぎをいじめてはいけませんと、子供たちに教えると、帰ってウサギをいじめる子が増えたというんですね。それで、ある先生が考えて、うさぎに優しくしましょう。というスローガンを出して教えたら、いじめが、うさぎをいじめる子が少なくなったそうです。いじめてはいけませんと言われるといじめたくなってしまう。優しくしましょうと言った方が、どうもいいようです。人間ってややこしいなぁと思うんですけども、アウグスチヌスという人の告白という本の中に出てきますが、ある若者が、隣の家の梨に心惹かれるようになって、盗みたいという思いがやってくるようになりました。そして嵐の夜に隣の家の庭に忍び込んで、そして落ちてきた梨をたくさん取って持って帰ったんです。でも自分では一個も食べないで、全部豚の餌にして与えたっていうんです。食べたくて盗みに入ったんじゃなくて、盗んでみたかった。盗みたいという欲求が起こったってうんです。人間の心の問題について私たちに教えてくれることであると思います。この私たちがこの内側にある罪からどうしたら解放されることができるか。イエス様がローマ書6章までで教えてくださっていたのはイエス・キリストの十字架によって古き私たちはイエス様と共に十字架につけられた。そして葬られた。キリストと共に復活した。そのことを知りなさい。認めなさい。そう信じなさい。そのようにパウルはローマ書六章で私たちに教えてくれていました。じゃあ、立法からの解放についてはどうでしょうか立法というのは罪の領域に入るけれども、いわゆる罪とはちょっと高尚な罪になります。神様を喜ばせようとする。しかしそれは自分の力で喜ばせようとする。人間的な力で自分、自分の立派さで神様を喜ばせようとする。そのために起こってくる苦悩、悩み。それからどのようにしたら解放されるか。それについてこの7章では書かれているわけです。その手順について、パウロが教えているのが7章の前半部分になります。7章の1節から4節のところをお読みいたします。ローマ7章1節から4節です。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか私は立法を知っている人たちに話しています。立法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけです。結婚している女は、夫が生きている間は立法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた立法から解かれます。従って夫が生きている間に他の男のものとなれば、官員の女と呼ばれますが、夫が死んだら立法から自由になるので、他の男のものとなっても、会員の女とはなりません。ですから私の兄弟たちを、あなた方もキリストの体を通して、立法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。ここでパウロが、例えている、例え、若干分かりにくいですけれども、立法を夫に例えています。この地上の夫婦関係において、夫が生きている間に妻が他の男性と関係を持つならば、会員をしたことになってしまいます。立法、法律を犯したことになります。罪を犯したことになります。しかし、夫が亡くなった後、再婚は許される。法律的に許される。そのことをパウルは例えて言ってるんですが、厄介なのは、ここでパウルが例えてる、立法という夫は、決して死なないということなんです。立法は永遠に残るんです。立法は良いものなんです。霊的なものなんです。聖なるものです。立法はずっとあるものなんです。じゃあ、どのようにしたこの立法から解放されることができるかとイエス様は何をしてくださったかと妻が自分が死ねば、この夫から解放されるということです。つまり私たちが立法から解放される方法は、自分に死ぬ以外ないということであります。死んだら解放されるということです。じゃあ、どういうことだと私たちは罪に対して、イエス様のおかげで十字架で死んだだけでなく、立法に対しても十字架で死んだんだと。そのように聖書は教えているわけです。パウロはそのように教えているわけです。立法に対しても私たちは死んだんだ。自分の努力で、自分の力で、人間的力で、立派なクリスチャンとして生きようとそういう意気込み、それにも私たちはそれからも解放されているんだと。そのようにパウルは教えているんです。自分の力で自分の知恵で、もし私たちが良い行いをしていくとするならば、私たちは誇ってしまうんです。人に対して優越感を持ってしまうんです。いつもその問題が付きまとってきます。でもパウロは立法に対しても私たちは死んだんだということです。神様の御心を行わなくてもいいということではないんです。私たちは神様の立法を自分の力で行う必要はないということなんです。神様の御心は行っていく必要があります。でも自分の力ではない。神様が私たちを動かしてくださり、導いてくださり、そして行わせてくださる。志を立てさせ、ことを行わせてくださる。そのことについてローマ書8章でさらに詳しくパウルを私たちに教えています。私たちの大きな問題は何かというと、このローマ書7章の後半にそれが理由が隠されています。それは、あまりにも、私、私、私という意識が強いということです。14節から、何度、私という、この、漢字が出てきているでしょうか。一度、ちょっと皆さんも数えてみられたらいいと思います。私は、私は、私の、って。何度もパウロは語っています。私たちの問題は、私の意識があまりにも強い。私、私。私がどう思われたか。私についてみんなどう言ってるか。私がどうだったか。で、実はそれが私たちの心の問題と非常に大きな関係があるっていうんです。あるお医者さんは、私は2週間でうつ病を治すことができますよと言っています。どうしたら治るか。あなたの世界に生きるんだって言うんですよ。私の世界ではなくて。あなたのために何ができるだろうか。あなたを喜ばせるためにはどうしたらいいだろうか。他の人のことを意識して生きなさいって言うんです。それをすごく教えてくれたのが、パッチ・アダムスという映画です。とてもいい映画です。めったに映画の宣伝はしませんけれども、もう古い映画になりましたけれども、あの、すごく、あの、教えられる映画です。このパッ、パチアダムス、この映画の主人公になった人ですね。彼は、うつ病にかかってしまって、えー、病院に入院したわけです。そして、同室になった人が、幻影を見るわけなんですよ。リスが現れるんですよ。リスが現れて、こっちに現れ、あっちに現れてですね、彼を脅かすわけです。で、変な人と同室になりましてね、あ,あそこにリスがいる。今こっちを見てる。とかね。こう、怯えるわけです。で、彼、この主人公は戸惑ったわけですけども、あそうだ、この人を楽にしてあげようと思って、そして、今どここ。よしって言ってですね、<笑>その人と一緒になって、そして、あ、今やっつけたぞって言ってね、こう、一緒に戦うわけですよ。そういうふうにしてたら、この同室のビスの幻影を見ている人に変化が起こってきたわけです。微笑みが出てきたんです。心が落ち着くようになってきたんです。そして何よりも、はっと気づいたら、自分がうつ病から解放されていることに気づいたわけなんです。ああ、僕はもう自分の人生に幻滅を感じて、ああ自分は自分はと思って生きてきたけども、他の人のために生きるということは、本当に自分を自由にさせてくれる。自分を病から解放してくれた。これこそ大事なことだ。私は人を喜ばせることのできる生き方をしたいというので、彼は医学の道を志して、えー、医科大学に入るわけなんですね。そして、もう末期癌の人たちとか、そういう人たちの緩和また癒しのために、ピエロの格好をしたりして、病室を訪ねて行ったりし、小児癌にかかっている子どもたちを笑わせたりとか、そういう働きをしたり、そしてまたお医者さん、他のお医者さんたちも呼びかけて、そういう人を笑わせたり、もう自分の一生が短いということを知って、最後の願いは何ですかと聞いて、その願いを願いが叶うように助けてあげる。その中で、癒しが起こってくる。そして人が変えられるということが起こってくる。そしてその働きをする自分が何よりも癒され、そして解放されていく。そのことを人に分かち合って、すぐに千人ぐらいのお医者さんが、それに、乗ってくれて、そして病院を作ろうという動きになったわけですけども、今、この方の実話に基づいた話ですけども、日本にもその影響があります。病院で、がんで苦しんでいる方とか、いろんな人たちを緩和するために、えー、ピエロの格好をしてですね、笑わせたり、また日本の寄せのような、こう、笑うようなそう、そういうことをすることがどんなに患者さんにいいかということも、あの、医療に取り入れたりしてきていますけれども、私、私、私と、私がどう生きてるか、私がどう見られてるか、私の心ばかり見ているならば、私たちは病んでくるということです。他の人たちの必要に目が行って、他の人たちのために何か親切にできるだろうか、お手伝いできるだろうか、そのような生き方になるときに、私たちは健全に健康に生きることができる。まさにそれこそイエス様が私たちに教えてくださっていることであります。イエス様がそのような生き方を私たちに教えてくださったんです。私たちは罪からだけでなく、立法からも解放されている。自分のうちに宿ってくださったイエス様の御霊が、罪を許してくださっただけでなく、心に宿ってくださって、私たちを導いてくださるお方があるんです。この方に祈ろうではないでしょうか。この方に祈って、この方に導かれて歩もうではないです。ただ自分の祝福、自分の家族の祝福ではなくて、他の人のために何ができるだろうか。私たちは福音を伝える使命が与えられていますが、また同時に平和の種をまき、喜びの種をまき、親切の種をまき、そして共に生きることが私たちの絵の神様の御心とされています。使徒パウロはどのようにして立法からの解放を経験したんでしょうか。7章の25節。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の立法に使え、肉では罪の立法に使えているのです。この立法という言葉、翻訳が難しいので、翻訳者もすごく悩んで立法と、訳されたと思います。英語では Law という LAW の通りですけども、まあ、法則であるとか、原理と訳すことができる言葉です。ですから、この後半の21節から25節あたりでは、立法というよりも原理と訳した方が、あるいは法則と訳せした方が、もっとわかりやすいかもしれません。イエス様を信じたら、私たちのうちに、神様に喜ばれることをしていきたい。喜ばれる生き方をしたいという、あるいは神、善を行おうという、そういう原理が働くんです。精霊様が宿ってくださってますから、それより導いてくださいます。でも一方では、罪の原理が働いている。肉の原理が働いている。同じ人の思いの中で、神様の御心もやってくるし、神様に喜ばれない思いもやってくる。しかし、クリスチャンというのは、その良い方を選ぶことができるように自由が与えられているということです。そして、それを選んで私たちは生きるものとされているということです。パウロの解放は、イエス・キリストに目を止めたことです。25節。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。イエス様が十字架で、このための解放もしてくださった。あの、イエス様の十字架に、解決の鍵があるということです。もう一度、八章の四節、二節を、ごめんなさい、八章の三節を、二節と三節を読みします。八章、二節、三節。ごめんなさい、一節から読みましょう。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の立法、まあ、これ原理と言ってもいいですが、命の御霊の立法が、罪と死の立法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、立法にできなくなったことを、神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で、罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従って歩む、私たちのうちに立法の要求が満たされるためなのです。アメン。それでは、お祈りしましょう。愛する天皇父様、ま、この朝、あなたが伴ってくださり、立法からの解放のためにも、イエス様が十字架で私たちを伴い、死んでくださったことを学びました。私たちの古き人は、すでに十字架につけられたことを感謝します。私たちは神様を喜ばせるために人間的な自分の力でことを行うことをする必要がないことも感謝します。しかし私たちはあなたの御心の中に生きることの大切さを知っています。どうぞこの弱さの中にある私たちを精霊様が満たしてくださいますように。私たちの心と思いをご自身の思いで満たしてください。あなたの願いを心に起こさせてくださり、あなたの御心に従って生きることができるようにしてください。人と自分を比べて、自分のうちで悩むのではないように、私たちがあなたの栄光のために生きることができるように、助けてください。自分ばかり、自分の利益ばかり、私たちが見つめるのではなくて、あなたご自身に喜ばれ、また私たちの周りの人たちのために祝福となることができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。ハレビア、この寒さの中、お一人お一人の健康をまたあなたが祝福してくださり、守ってくださるように、お願いいたします。コロナウイルス感染からも守ってください。あらゆる病から、災いからお守りくださるように、お願いいたします。天よりの喜びと平安と力で、お一人お一人を満たしてくださいますように。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。